0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 5, vamos a leer. Y cuando va ofrendando, se va poniendo en pierna, hermano, amigo. Y dice la Sagrada escrituras, ¿lo tenemos? Ahí sentadito o paradito, no importa eh, Puede, vamos a leer la palabra del Señor Verso 1 Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán más vosotros hermanos no estáis en tinieblas diga gloria a Dios para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios Pues los que duermen de noche duermen Y los que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza de la salvación Como yelmo Amén Pueden tomar su asiento Y como no hay peticiones no vamos a orar, está todo bien, recuerde que es a través de estas peticiones hermanas, hermanos que uno puede traerlas delante del Señor, usted las escribe y esas peticiones vienen y juntos las elevamos hasta el altar del Señor, pero si hay una muy especial así que por esa vamos a orar, vamos a así como estamos cierre sus ojos pero levante sus manos al cielo y alce su voz, Y dígale en esta mañana Padre nuestro que estás en los cielos Venimos delante de tu presencia Señor Para rogarte que tú nos hables en esta hermosa mañana Y al mismo tiempo queremos de manera especial poner Señor A la familia García Señor Padre allá en México para que tú seas Fortaleciendo sus vidas Especialmente la madre de mi hermano Arturo Señor queremos rogarte que tú le fortalezcas Que tú sanes su vida Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Que tú seas mostrándote y revelándote Señor a esta familia Dios bendito en esta necesidad Y que tú quien sustenta tú que eres el que fortalece los corazones puedas fortalecer Señor Señor En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos Señor cada vida aquí presente y te rogamos que en tu misericordia nos hables, en el nombre de Jesús. Amén Señor y amén. Gloria a Dios. Este Hablábamos el domingo pasado, en alguna alguna manera el el poder eh, quizás de hecho seguir, el el consejo apostólico que aquí se nos nos, eh, brinda que podamos estar en algún sentido con nuestros ojos y nuestra mente eh, bien alerta ante obviamente las épocas y sobre todo eh, estos tiempos que nos ha tocado eh, realmente vivir eh, cuando el apóstol escribe a la iglesia de tesalonicenses que prácticamente es la primera carta que el apóstol escribe eh, de todas las epístolas fue la primera carta a esta iglesia que él mismo había fundado eh, lo que había ocurrido es que había comenzado cierta persecución en contra de los cristianos de parte de los mismos judíos eh, incluso se había llegado A quitar la vida a algunos hermanos y eso en algún sentido ocasiona temor, aflicción y y es debido a eso que el apóstol tiene que escribir esta carta para animar, para alentarles a aquellos hermanos y entre algunos consejos que les da está el que hoy nos corresponde en el capítulo 5 y me llama la atención cuando el apóstol dice estas palabras, dice pero acerca eh, de los tiempos y de las ocasiones eh, no tenéis necesidad de que yo os escriba eh, porque eh, obviamente era una iglesia que en algún sentido eh, valga la redundancia tenía eh, sí una perspectiva eh, correcta en torno al momento en que ellos estaban viviendo recuerde que para ellos la venida de Cristo estaba bien cerca por eso eh, en algunas porciones cuando incluso en este, en este libro Pablo habla del arrebatamiento, él dice eh, nosotros los que estemos con vida dice, para cuando Cristo venga, es decir que él eh, sentía tan cerca el arrebatamiento la venida de Cristo que el mismo apóstol decía eh, los muertos resucitarán en Cristo los que mueren en Cristo más los que estemos con vida es decir, que él sentía que el Señor estaba a las puertas, que el Señor venía. Si, si los que hoy nos sentimos en la iglesia de hoy o, o no queremos darnos cuenta o nos queremos hacer de los opachos, pero necesario es poder realmente discernir en alguna manera eh, los tiempos. Y decíamos la, el, el domingo pasado que dos cosas... Eh, que hoy actualmente están ocurriendo eh, una de ellas eh, el hecho del de florecimiento de la higuera. Recuerde que una de las señales proféticas decíamos el domingo pasado es. Que la higuera reverdecería al final de los tiempos y la higuera es Israel. entonces Israel pasa de ser una nación casi desaparecida hermanos. Oiga bien casi desaparecida. a ser hoy una nación potencia en el mundo Eh, más o menos en 1890 se dice que en Palestina no había ni un judío es decir se puede imaginar hace todavía eh, un siglo y y un poquito más no había prácticamente ni un judío en, en Palestina en las regiones de Israel y hoy hay casi 8 millones de israelitas en su tierra y no solo eso sino que Israel ha florecido políticamente hermanos ha florecido económicamente Ha florecido en todos los aspectos mire, mire Israel eh, Dios les ha dado una capacidad tan tremenda A ellos que los que conocen Israel dicen que es, es ex- extraordinario ver la frontera de una de esas naciones del desierto y ver a Israel. Media vez uno entra a Israel, dice estas personas que conocen, hermanos, uno empieza a ver un cambio total, total, rotundo. Verde y al otro lado desierto. Pero en Israel, fuentes de aguas y hermanos, verde. ¿Por qué? Porque eh, realmente Dios los ha bendecido por un lado y por otro. Más o menos en la década de los 60, varios israelitas descubrieron, oiga bien, el, el método para hacer florecer el desierto. Y eso es lo que estaba escrito en las profecías, que en los días finales el desierto florecería literalmente. Israel ha florecido en todos los aspectos y decíamos que el hecho del regreso de todos los israelitas, obviamente a su nación, implicaría que la higuera ha reverdecido. Y que, hermanos, aunque cuando Israel nuevamente se es establecida como nación en 1948, muchos de los de las de las de las ciudades o del territorio que a ellos les habían pertenecido por siglos les pertenecían a los países árabes, les pertenecían a los palestinos mismos. Y entonces eh, más o menos 20 años después en 1967 en aquella batalla de los seis días Israel volvió a retomar prácticamente lo que es su tierra y entonces por misericordia Israel ha dado lo que se llama la franja de Gaza que es donde todos los palestinos viven hoy y Jerusalén que estaba en manos de Palestina vino y se recuperó y en 1967 en la guerra de los eh, seis días Israel recuperó Jerusalén y decíamos la vez pasada que Jerusalén está dividida en dos partes, la parte oriental que según la ONU no le pertenece a nadie porque ahí está la mezquita de Omar, ahí están eh, los principales eh, centros turísticos pero la Jerusalén occidental sí es de Israel y entonces decíamos que Esta parte que el mundo dice no es tuya, pero Israel dice es nuestra y la ONU dice no es tuya e Israel dice es nuestra. Entonces al grado que decíamos, eh, por ejemplo, que las naciones que tenían sus consulados y sus embajadas en Jerusalén Oriental fueron obligadas a sacarlas de ahí y pasar sus embajadas a Tel Aviv que es la capital, eh, digámoslo, Después del 48 de Israel oficialmente la capital es Tel Aviv y no Jerusalén Y El Salvador y Costa Rica fueron los países últimos que hace más o menos unos 20 años Obedecieron quitando sus embajadas pero el hecho de que hoy se esté hablando De que esta nación pondrá su embajada en Jerusalén Oriental Es darle a Jerusalén el derecho que ellos saben que tienen como pueblo de Dios ¿Y qué implica? sino el hecho hermanos de ver cómo realmente Jerusalén e Israel han florecido tal y como la palabra del Señor lo establece Ahora otro aspecto hermanos que bíblicamente ocurrirá es que Israel Y yo no quiero hermano eh, yo no quiero eh, quizás eh, dar lugar a, a malinterpretaciones pero Hermano eh, según la Biblia antes de la Venida de Cristo Israel florecerá y ya Dijimos floreció y ha florecido pero el Otro aspecto hermanos es que Israel Antes de que Jesucristo venga Entrará en un estado de plena confianza Oiga esto que le voy a decir Antes de que Cristo venga Israel entrará en un estado de plena confianza De tal manera que cuando Pablo está escribiendo Y dice estas palabras Oiga bien porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá Pero el día del Señor no vendrá Sin que antes digan paz y seguridad las Naciones hermanos y sobre todo la nación De Israel cuando Cristo aparezca en el Arrebatamiento Israel no estará en un Estado de guerra en un estado de conflicto Sino que Israel estará en paz y se Sentirá segura Y eso se transmitirá al mundo entero. Ahora, eh, obviamente, hermano, vea esto. Es decir, mire, mire cómo es esto. Eh, 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 El Señor viene en el arrebatamiento. Y está a las puertas. Entonces, media vez el Señor venga. Aparecerá el líder político. Llamado el anticristo por el apóstol Juan. Llamado El hombre de iniquidad por el apóstol Pablo eh, Quien vendrá a poner paz en el mundo entero Cesarán las guerras, cesarán los conflictos Logrará según el capítulo 9 de Daniel Hacer que Israel con las demás naciones firme la paz Oiga esto, Daniel capítulo 9 Y el príncipe que ha de venir hará pacto con mi pueblo y entonces al hacer pacto obviamente lo que vendrá será el cese de la guerra, el cese hermanos de los conflictos para dar oiga bien un aire de paz de tranquilidad y entonces así el anticristo venir y ganar autoridad en el mundo ganar confianza en el mundo ganar autoridad entre las naciones y es por eso que esta persona este líder político hermano será alabado por el mundo la gente dirá quién como él pero cuál es la idea la idea es que de repente así como él ha venido a poner paz Y durante más o menos cuatro años o tal vez un poco más, un poco menos habrá logrado estabilizar la economía, las guerras cuando de pronto entonces vendrá destrucción repentina. Y cuando digan paz y seguridad vendrá lo que la Biblia señala como el periodo de grande tribulación Cual nunca antes sabido ha ni habrá sobre la tierra Ahora pero cuál es el detalle que principalmente Israel estará en un estado de plena seguridad Ahora me llama la atención porque mire hermanos Israel ahorita está en un estado cual nunca había estado, valga la redundancia, eh, eh, desde que fue fundada. Vea este cuadro, nunca las relaciones de este país con Israel había estado tan fuerte como hoy con la llegada del presidente. Quien está otorgando un respaldo absoluto y pleno a Israel, y esta es de la potencia mundial Pero nunca Israel había estado De tal manera que No solo tiene a esta nación Sino que tiene a Rusia Dos de las principales potencias mundiales O las dos Están pro Israel Por eso Netanyahu hermano el ministro Hoy Eh, Habla con más autoridad porque sabe que tiene el respaldo de dos De las principales naciones Sabe que hemos entrado en un periodo histórico Desde la segunda guerra mundial y antes nunca hermanos oiga bien oiga bien Está está tan hay un trío amoroso Entre Israel, Rusia y Estados Unidos. Cual nunca se había dado. Es más. Está tan ese vínculo amoroso. Entre esta nación y Rusia. Que la semana pasada el presidente tuvo que empezar a hablar mal de Rusia. Porque no le queda de otra. Eso es pura política hermano. Se ve obligado a decir ciertas cosas mal de Rusia. Porque el vínculo que hay es demasiado fuerte. Y eso, eso nunca se había dado Ahora yo no estoy diciendo Por eso digo al principio Dar lugar a malinterpretación No, no, no No estoy diciendo que el presidente O el otro Putin eh, Son el anticristo de ninguna manera Porque el anticristo Tiene que venir de Europa Bíblicamente Tiene que venir o de la ONU O de, o de Europa Pero la cuestión es Vea, solo vea Qué tan seguro se siente Israel, qué tan seguridad, Eh, 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 se han venido dando pasos eh, tremendos, ese ese pacto que se se hizo el año pasado entre esta nación e Irán, que Irán es un país pero eh, peligrosísimo, sin embargo el mundo ha visto como un acto de posible paz o de llegada a una paz mundial el hecho de haber logrado supuestamente que Irán cese todo armamento nuclear y que Irán cese, mire y usted y usted sabe de repente apareció un avión con 400 mil millones de dólares para Irán de aquí para allá despuéscito de ese tratado o sea la, la cuestión es hermano que se están haciendo alianzas, se están buscando tratados Obviamente todo con el propósito de poder buscar la paz Y parecería en algún sentido que se va a luchar Mire hermano si usted quita, si usted quita ahorita El conflicto de Siria y el ISIS, Parecería que el mundo va exactamente en ese camino de paz De prosperidad y, y cuando digan paz y seguridad Entonces le vendrá destrucción repentina Hermano, esa es una, una falsa seguridad que Israel asintirá o, as, o, o, o tendrá. Pero no siento, imagínense ahora, imagínense eh, eh, cómo va el movimiento mundial, cómo va la, las tendencias, cómo va el hecho de pretender establecer paz, establecer eh, eh, qué eh, eh, eliminar. Todo conflicto Pero ese es precisamente como En algún sentido solo Allanando el camino Para que cuando venga El que que de verdad va a venir A firmar la paz Bueno pues no sabemos Eh, 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 Ya ya la la semana pasada El presidente de acá Se puso ya ya habló con Mohamed Abbas el, el, El mero macizo de Palestina Para que venga La Casa Blanca para que platiquen de qué manera se puede hallar la paz en Israel y en Palestina para ver de qué manera hay un camino en el cual se pueda llegar a la paz ahora hermano es que mire, mire hermano realmente nos ha tocado vivir tiempos proféticos estamos viendo eh, 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 hermanos estamos contemplando realmente los tiempos tal y usted no va a tener excusa usted no dirá no lo supe usted no dirá no me di cuenta porque esta mañana yo le estoy anunciando que Jesucristo está a las puertas que se está hablando de paz y de seguridad que se está procurando llevar la estabilidad al mundo y eso no es sino señal de que el que ha de venir pronto vendrá, no tardará. Y el Espíritu dice: Ven, y la iglesia dice: Ven, Señor Jesús. Mire, mire, qué tremendo, qué tremendo. Obviamente, eh. eh no, no no, no, se va a arreglar mucho Pero el hecho que esta persona venga Y que y que, pero, pero algo, algo Y empieza una vez más a sonar Lo que durante los últimos 8, 10 años Había dejado de sonarse De poder ver de qué manera Palestinos e israelitas Lleguen a un, a un acuerdo Ha comenzado otra vez a sonar Ese tambor Hermano esa trompeta en torno a la Venida obviamente del Señor y que hoy Israel esté plenamente confiada Yo le apuesto que Israel está en un Estado de confianza porque tiene el Respaldo Recuerde que que, que es tanto que ya eh, eh, lo que se Llama el Sanedrín de Israel le decía la Semana pasada envió una carta y es más parece que se había reunido me decía el hermano eh, 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 hoy que vino Netanyahu precisamente para solicitarle a esta nación se le pueda conceder ya el dinero y no solo el dinero porque más que dinero porque Israel tiene plata hermano el problema es que Israel tiene que reconstruir el templo lo que se llama el tercer templo el templo es uno ha sido el mismo lo que pasa es que lo han destruido y lo han vuelto a hacer. Pero bíblicamente cuando hermanos los días finales se acerquen. El templo será reconstruido según las profecías de Ezequiel. Y según el libro de Apocalipsis. El templo judío será restablecido. Porque dice que es ahí. Oiga y es que este es el punto. Y mire qué interesante es esto que le voy a mencionar. El punto es que Israel se convertirá en el centro del ojo mundial en los días finales. ¿Por qué razón? Porque ahí en Israel se van a concentrar tres de las, o las tres más importantes religiones del mundo. en Israel está la mezquita de Omar en Jerusalén que es la segunda mezquita más importante para los musulmanes, Fíjese esto, en Israel yo no sé si usted sabe pero eh, usted alguna vez ha querido ir a Tierra Santa en esos tours que hacen y todo eso mire todo eso lo maneja la iglesia católica sepa, esto es puro tour para la iglesia católica porque es la iglesia católica la que maneja todos esos lugares turísticos y ahí están varios templos católicos importantes ahora se imagina la construcción del templo haría que tres de las principales religiones musulmanes, católicos y judíos básicamente se centren en 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 un círculo religiosamente hablando pero esa es una de las cosas La cuestión otra es que cuando Aparezca obviamente este, este líder Político que va a poner la paz Hará que Israel trance hermanos Y equilibrar y todo esto De repente lo que hará cuando dice Vendrá destrucción es cuando viene la gran Tribulación pero parte de eso Implicará que el anticristo Juntamente con las naciones Que están con él se apoderará De Israel Y entonces todo el pleito será Israel. Ahora, por dos razones, religiosamente y segundo, y no se sé, supo leyó la noticia que ahorita, ahorita, en frente de Israel, en el mar, acaban de encontrar lo que consideran el yacimiento de gas natural más grande del planeta. Para no depender del petróleo. Y poder hacer las naciones más, de, más independientes del petróleo Y más dependientes de otros factores energéticos Y en Israel descubren lo que se considera eh, 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 el más grande o el segundo Porque yo no lo sabía, busque y, 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 y busque yacimientos de gas natural Y se va a dar cuenta que uno de los yacimientos más grandes está en Siria y ese es el pleito de Siria y de Rusia que defiende a Siria y que todas las naciones, porque se está buscando rutas alternativas. Piensen cómo es el hombre, mire hermano, ven que las cosas van mal, ven que el mundo va mal, ven que... Y entonces el hombre lo que hace es buscar alternativas para sobrevivir y buscar alternativas para ver, es natural pero no sería más fácil humillarse delante de Dios como dijo hermanos el profeta si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscar en mi rostro ¿Por qué busco otra alternativa? Ya ni hay que hacer, No, no es cambiarse de un lugar a otro. Eh, mire no es cambiar de hogar usted que ya no aguanta hay una alternativa y es la mejor es humillarse delante de nuestro Dios reconocer nuestros pecados porque si el pueblo se humilla pero el hombre no ahí anda buscando y mire hermano si usted lee Isaías capítulo 17, se va a dar cuenta por qué Damasco, que es Siria, está como está ahorita. Lo que está sucediendo ahorita en Siria es profético que miles y miles de personas saldrían huyendo ahí está en Isaías 17 antes que el fin venga hay una profecía sobre Damasco sobre Siria que hasta el día de hoy no se ha cumplido pero está por cumplirse mi amado abramos los ojos porque el día de nuestra redención está más cerca Y en Israel hayan lo que pudiera ser el yacimiento de gas natural más importante Y ese va a ser el pleito de las naciones al final Pero mire todo esto que yo le estoy diciendo todas estas señales Cuando vengan a ocurrir nosotros ya no estamos aquí hermano Ahora si usted la ve porque se quedó pero la iglesia por eso Pablo cuando Escribe dice le ruego hermanos, eh, vean ya no Anden como hijos de tinieblas porque no Somos hijos de tinieblas somos hijos de la Luz porque los hijos de las tinieblas se andan haciendo cosas ocultas y andan en tinieblas haciendo cosas escondidas nosotros no, no hacemos cosas a escondidas hermanos nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día bendita sea la gracia y la misericordia del Señor ¡Aplausos! digan amén pues, amén. digan gloria a Dios amén. Sí, nosotros somos del día, no somos de la noche los que hacen cosas malas ahí las andan haciendo en las noches, hermanos. Oculto significa hacerlo en la noche. Pero dice, mas vosotros no estáis en tinieblas. No puede ser que ese día nos sorprendan. No, hermano, ¿para qué lo va a sorprender ese día? Mejor preparémonos. Porque el mundo está entrando en una etapa. Básicamente, hermano, final, la desestabilización que se está dando es, es, es tremenda. ¿Cuál es el sentido propio? ¿Cuál es la idea, hermanos, eh, que Estados Unidos llevará en estos próximos años? Es aislarse del mundo. Oiga esto, la idea es aislarse del mundo. Concentrarse en sí misma, aislarse. Y eso obviamente aflige a todas las naciones Pues Estados Unidos es el centro Pero el hecho de aislarse De buscarse en sí misma lo que hará es hermano levantar Oiga bien que, 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 que Israel en algún sentido Comience a tener más auge En un sentido político, económico Y obviamente que haya cierta Desestabilización mundial para que cuando aparezca el anticristo sea el que estabilice Y haga los pactos que ahorita se están rompiendo eh, Por eso es que usted habla de que se va a romper la OTAN Y que se va a romper eh, O sea hasta la ONU la quieren romper Si fuera la rompen si fuera posible man. Pero ¿por qué se está dando eh, eh, lo, lo que ocurrió el año pasado El Brexit Que, que, que hermano Inglaterra saliera De las naciones eh, europeas que nadie, o sea, cuando, cuando empezaron a hacer, parecía una locura y se permitió que la gente votara, porque nadie creyó que la idea, hermanos, de salirse iba a ganar. Y hoy Inglaterra está obligada a salirse, ya se salió. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque bíblicamente... La Unión Europea, que ahorita tiene, 20, bueno eran 23, hoy son 22 naciones, tiene que quedar con 10. Por eso dice que era, la bestia tenía siete cabezas y 10 cuernos en su última cabeza. Hermanos, es que, es que, ¿qué más? Estamos hermanos, realmente eh, eh, viendo. O sea, sorprendió al mundo se sorprendió el hecho de que Inglaterra se saliera y probablemente vayan a ser otras naciones o al fin y al cabo eh, sí hay 10 naciones que son preeminencia en la comunidad económica europea porque repito el líder que va a venir o vendrá de Europa o de la ONU cualquiera de las dos puede ser la bestia Cualquiera, pero fíjese que el hecho de el, el aislamiento, el hecho de que se esté desestabilizando, es eh, eh, muestra de que el mundo va a entrar políticamente en un estado en el cual se va a ver la necesidad de que ingrese un personaje inteligente, sabio, en enigmas, satánico, porque bíblicamente el anticristo va le va a gustar el ocultismo. Para entonces hermanos ir poco a poco ganando terreno. Pero mire yo le repito para cuando eso ocurra nosotros ya no estamos aquí en esta tierra. Ahora si es que usted ha seguido estos pasos. Dice mire por tanto no durmamos. Porque ese es el problema principal de la iglesia. Usted lo sabe. ¿se acuerdan de aquella parábola de las diez vírgenes? Esperando al novio y unas tenían aceite de reserva y otras no tenían aceite de reserva. Cinco bien desubicadas y cinco que tenían aceite de reserva. Pero el punto es que las diez se durmieron, hermano. Las diez cabecearon y se durmieron. O sea, la iglesia se ha cansado de esperar al Señor. Ha oído tanto de que Cristo viene y nunca viene que ya estamos en el tapete donde la iglesia empezó a cabecear. Y le dice, Cristo viene, oh, amén. Jesús viene, oh, amén. Ya, ya, ya no cree, ya está cabeceando. Hermano, esa es la otra señal. Porque cuando la iglesia comience a dormirse, mire hermano, y, y cabece, entonces dirán, ahí viene. Y solo los llamados y los escogidos se quitarán, hermanos, el sueño. Y levantarán su rostro, aleluya. Y se pondrán en pie para esperar al amado, al bendito, al deseado de las naciones. Usted que ha andado cabeceando, levántese. ¿Qué ya se le acabó el aceite. Todavía hoy es oportunidad para venir y tomar el aceite. El aceite es figura del Espíritu Santo, mi hermano. Pero la idea, hermano, es obviamente que la iglesia entraría en pleno, en pleno. No solo aquí, en todas partes. La iglesia entraría en un estado... Pero los que sí tenían reserva, aunque cabecearon, pero como tenían el aceite, que es el espíritu. Entonces se levantaron aquellas vírgenes y recibieron al novio y entraron y las otras, hermanos, en los que andaban buscando en el mole, el aceite, cuando llegaron, no le vaya a pasar que venga, hermanos, Aquí vengo al culto y ya nos fuimos Aleluya, diga gloria a Dios ¡Aleluya! Hermano no le vaya a pasar Que venga al culto y ya nos fuimos Ay, le va a caer todo eso, mire Pero los que estemos alerta nos vamos con el Señor Sabiendo que los días hermanos son malos dice pero nosotros que somos del día ah, Aquí hay otro detalle dice dice, los que se embriagan de noche se embriagan Aquí está hablando literalmente del que del que toma ¿Usted sabe que hay? hay otros tipos de embriagueces también? El estado de embriaguedad implica como, como eh, lo contrario al sobrio, el ebrio que se escapa de su realidad, pero mire, dice, dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Por lo contrario, el ebrio no sabe ni dónde está parado, hermano. El ebrio hoy quiere una cosa, mañana otro y grita. Mañana está feliz, eh, pasa todas las etapas de. Eh, no, eh, el sobrio no, él sabe el momento que está viviendo. Él vive con equilibrio. Él sabe que los días son finales, aleluya. El sobrio sabe perfectamente de dónde viene y el sobrio sabe para dónde va. El ebrio no atinema, el ebrio ni ni, ni sabe ni distingue, el sobrio sí. Dice, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor y esperanza. Tres elementos. De los cuales nosotros tenemos que llenarnos. Número uno es fe. Crea. Porque mucha gente creyó y hoy ya no creen. Por lo menos ya no creen como al principio creyeron. Mariados y embriagados andan. Tenga cuidado. Hoy más que nunca. Tiene que tomar fe. créale a Dios. Cristo lo dijo: creed en Dios. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Creed en Dios. Porque el que cree le puede decir a la montaña: montaña, quítate y échate a la mar. Y si no duda, lo que pide le será dado. Aleluya. Porque has creído. Has creído, cree. Confía hoy más que nunca necesitamos fe hermano, fe, confianza qué fe si no confiar en Dios en que estamos en las manos de Dios en que todo lo que pase tiene un propósito y que hermano Dios sigue sentado en su trono y que estamos en sus manos y el que esté en sus manos nadie lo arrebata Dios tiene control de todas las cosas aún de nuestra enfermedad de las dificultades que hay De las situaciones que enfrentamos Aquel que confía cree Esperanza contra esperanza Sigue aferrado a la palabra De aquel que habló Habló y no miente Lo que Dios ha hablado lo cumplirá Porque Dios no es hombre para mentir ni Hijo de hombre para arrepentirse De lo que él ha hablado hermano Si él ha prometido guardarnos Nos va a guardar y aunque vengan diez mil o mil, no llegarán a nosotros, porque estamos confiados en el Señor. Tenemos que vestirnos de fe, de confianza, y usted sabe, la fe viene por el oír la palabra. O sea que hoy deja de andar jugando el dominguero, hermano, hoy o se aferra. A oír palabra, palabra, palabra. A congregarse, a leer la Biblia, hermano, a escuchar. Y segundo, amor. Que es el vínculo perfecto. Dice, con la coraza de fe. Y amor. Y esperanza. Mire puesto dice es como eh, como cuando Pablo habla de la batalla espiritual que tenemos que tener el casco de la salvación bien puesto de la esperanza como yelmo como casco porque por qué? porque ¿Por qué será hoy más que nunca necesario tener el casco de la esperanza exacto porque hoy más que nunca habrán malos pensamientos, malas noticias, malos mensajes, malo esto, malo lo otro, malo allá donde quiera que veamos habrán cosas malas pero el que tiene el casco de la esperanza no entrarán, no entrarán esos dardos del diablo y que el Señor lo reprenda porque tendrá puesta su confianza y su esperanza en el hacedor de la vida Abraham creyó esperanza contra esperanza. Y aun cuando ya era anciano y su mujer anciana, siguió creyendo esperanza contra esperanza. Pero ¿cuántos hay que la esperanza ya la perdieron? Ya no le hayan sentido, se frustraron. Y lo ven todo gris y ya, ya no ven salida alguna No se dejen baucar por el diablo No se dejen baucar por el enemigo Nosotros sí tenemos una grande, grande, grandísima esperanza Porque estamos anclados en la palabra del Señor Así que no somos de la noche Somos del día y como tal andemos hermanos, como sobrios, diligentes, renunciando al oculto, aquello que es vergonzoso hermano. Y sobre todo viviendo con fe, con amor y con esperanza. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie.